1: LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Sabe que hoy estoy leyendo un artículo en el periódico El tiempo que me tiene muy impresionado y que está en consonancia con lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es que cada vez, para quienes creían que esto solamente era para personas mayores, Felipe, cada vez son más jóvenes quienes entran a la unidad de cuidados intensivos en Colombia. Y en una, en un lapso muy corto, en 12 horas, en 12 horas, incluso han tenido casos de personas que están normales, estables y terminan críticas e incluso falleciendo por cuenta del COVID. Aquí están las variantes distintas, están eh, nuevas circunstancias que hacen que la situación sea muy complicada. El doctor Camilo Pizarro es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Doctor Pizarro, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo, y buenos días a la mesa de trabajo y a la ciudadanía en general. Hoy, ¿cuál
2: es la situación de las unidades de cuidados intensivos en Colombia?
1: Como ustedes ya lo conocen y lo han manifestado a través de los diferentes medios, que agradecemos su apoyo, está claro que estamos atravesando nuevamente el peor, estamos atravesando el peor momento de la pandemia, el pico de pandemia a nivel nacional. Las unidades de cuidado intensivo en este momento en las principales ciudades del país están con una ocupación de más del 95% y en algunas de ellas del 100%. Esto es un mensaje que debe ser claro y reiterativo. Y con este mensaje también debe ir acompañado de sus implicaciones en cuanto al riesgo que se presenta de posible desabastecimiento de insumos, fármacos, oxígenos, que sin ellos de alguna manera, pues a pesar de que ni siquiera hay espacio para atender la gente, los pocos que van o los que están en las unidades de cuidado de intensivo ni siquiera vamos a tener con qué atenderlos. Entonces la situación es dramática.
0: Eh, doctor Pizarro, hemos escuchado en las últimas horas, tanto en el Valle del Cauca como en Santander, como en Medellín, que hay personas o pacientes haciendo fila de y algunos más de 100 personas en la fila. Esto, ¿ustedes cómo lo manejan? ¿Cómo se maneja si hay 160 personas en una fila? ¿Es por orden de llegada que se les da la UCI? ¿Por orden de se va desocupando una UCI se le va dando? ¿O se están aplicando los criterios de los que tanto se ha hablado de, de cómo se seleccionan quienes pueden entrar a la UCI o no?
1: Pues eso que tú estás mencionando, solamente imagínate una situación de esa tanto como que estén haciendo fila pues seguramente no están haciendo fila pero si sí han habido circunstancias en las cuales ya ni siquiera pueden ingresar los pacientes a las instituciones de salud las ambulancias no pueden dejar los pacientes en los servicios de urgencias porque están atiborrados ya no caben más pacientes con ocupaciones del 200 o 300% en urgencias y tienen que empezar a buscar diferentes instituciones de salud por las ciudades donde se encuentre ese paciente y para poder hacer una distribución, digamos de alguna manera equitativa pues existen unos, unas herramientas que nosotros disponemos que se llama el triaje ético con la sí. cual de alguna manera se clasifican cuáles son los pacientes que tienen alguna prioridad de ingreso a las unidades de pago intensivo pero ahorita ni siquiera aplica, o sea, estamos en un momento tan difícil que eso ni siquiera aplica porque las unidades están llenas o sea, hemos sobrepasado ese punto
2: ¿Eso qué significa, doctor Pizarro? Hemos escuchado casos en los que se han tenido que hacer hasta procedimientos de intubación que son muy delicados en urgencias y que se han tenido que adecuar a algunos otros sitios, pero ya no dan abasto ni las máquinas ni los profesionales para la cantidad de personas.
1: Eso también es correcto. Ustedes tienen la información verídica. Desde hace más de un año, la Asociación Colombiana de Medicina Física y Cuadra ha venido trabajando en diferentes planes para lograr mitigar pues los efectos de la pandemia y uno de ellos fue eh, proponer las áreas de expansión y cómo deberían funcionar de una forma adecuada para que la atención que se prestara allí fuera segura. Pues desafortunadamente eh, en algunas, en algunas eh, instituciones de salud, pues los pacientes están en momentos críticos, inminentes de muerte, que la única intervención que a ellos les sirve ya ni siquiera es la intubación, sino posterior a la intubación iniciar un soporte con un medicamento para lograr controlar la atención o además de la intubación, conectarlo a un ventilador mecánico para continuar su atención y pues no es posible y los pacientes están falleciendo, esa es la realidad.
0: Doctor Pizarro, usted nos dice algo que de lo que no estábamos enterados y es que ya ni siquiera funciona el triage ético porque ya es tanta la gente que está a la espera de una eh, cama de cuidado intensivo, pues que no se aplica. Entonces, ¿qué se aplica?
1: pero si las camas están llenas no hay forma de hospitalizar más pacientes en las unidades de cuidados intensivo en la medida en que ese porcentaje de ocupación de descendiera de alguna forma en la cual nosotros podemos disponer de unidades de cuidados intensivo bien sea porque los pacientes ojalá salgan vivos nuevamente a sus casas pues podemos nuevamente utilizar esos instrumentos pero si hoy las unidades en una unidad de cuidados intensivo que solamente dispone de 10 camas están las 10 camas llenas no hay forma de
2: que un paciente ingrese.
1: Sí, doctor Pizarro,
2: hoy usted entre otras cosas está haciendo un recorrido por las principales clínicas y hospitales en Bogotá ¿cuál es la situación más crítica? de los grandes hospitales de Bogotá usted dice, ¿cuáles son los que tienen la situación más complicada para recibir pacientes? donde dice, mire, ni se acerque porque no tenemos en dónde atenderlo
1: no, yo tengo que ser claro, o sea, yo represento a la Asociación Colombiana de Medicina Física y y Intensivo sí. como su presidente, yo laboro y estoy radicado, vivo en la ciudad de Bucaramanga, sí, sí. en Santander sí. no trabajo en la ciudad de Bogotá sí, sí tengo contacto con colegas que están en la ciudad de Bogotá y pues esos listados de esas instituciones de salud que tienen ya al límite sus servicios y que no pueden atender más pacientes, están a disponibilidad de todos ustedes, eso está ya en las páginas de la Secretaría de Salud, en las páginas del Ministerio, sí, señor. todos las conocemos y, y lo importante más que la institución es tener presente y crear conciencia de que esa situación es delicada y que ojalá ninguno de nosotros, como ustedes dijeron ahorita, ojalá no fuera uno de nosotros, ni ninguno de nuestros familiares el que estuviera en una situación de esas, de estar requiriendo una unidad de cuidado intensivo y no tener la posibilidad de ingresar a ellos.
2: 8.30 minutos, Julián, desde Bucaramanga. 8.31 doctor Pizarro.
0: preguntar al señor, al doctor Pizarro sobre el caso de Bucaramanga, porque es que desde hace unos días hemos venido eh, leyendo y escuchando que prácticamente, a diferencia de otras ciudades donde por lo menos la gente tiene alguna expectativa de que quede alguna cama UCI vacía, en Bucaramanga parece que colapsó del todo. ¿Cómo, ¿Cómo es la situación allí?
1: La situación es como ustedes la han reportado. La semana pasada algunos medios de comunicación y a nivel nacional se supo que Villavicencio estaba 100%, eh, Tunja estaba 100%, ustedes saben que hoy Medellín está en más del 95%, Bogotá está en el 98%, Bucaramanga está cercano al 100%, eh, y hay algunas ciudades en donde afortunadamente pues esos porcentajes de ocupación han descendido como la ciudad de Santa Marta. Pero pues el mensaje ahorita mm, es claro de tener en cuenta que esos porcentajes de ocupación afectan el ingreso de los pacientes a las unidades de cuidado intensivo, pero también afecta los mismos pacientes que están ya hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo por el riesgo de desabastecimiento de insumos. Y si a eso le sumamos un talento humano en salud que durante más de un año ha estado comprometido con resiliencia, con dedicación, con compromiso, sacrificio, atender a todos estos pacientes y poder brindar un mensaje, por lo menos de esperanza de vida a los que están en las unidades de cuidado intensivo, yo creo que es momento de tener una solidaridad inmensa con el talento humano en salud en Colombia que ha aportado, yo creo que de una manera significativa para que la situación del país por lo menos no sea tan desastrosa. Es, es necesario, nosotros lo estamos necesitando y lo reclamamos de manera urgente de la sociedad en general, de los entes gubernamentales, ese apoyo y respeto hacia nuestra labor de salvaguardas vivas.
2: Doctor Camilo, eh, usted está justamente en esa primera línea en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Internacional de Colombia. Justamente el presidente de esta entidad pues, ha dicho que no hay cupo. ¿Ya se reunieron ustedes con la gobernación de Santander, acá en Bucaramanga, para definir nuevas medidas o sigue la reactivación económica?
1: Precisamente ayer tuvimos una reunión con el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, con el secretario de Salud, y con el, el coordinador de la oficina de COVID para Santander con otra persona, epidemióloga también de la gobernación y se plantearon re, re, eh, la situación exacta que es lo que nosotros estamos solicitando y ya se han eh, en este momento estamos generando ya las próximas reuniones para poder definir de alguna manera por ejemplo, hechos contundentes que puedan disminuir la situación de contagio en Santander que es completamente altísima y grave.
2: Las 8 de la mañana, 33 minutos, doctor Camilo Pizarro, quiero hacer una última pregunta, porque estamos hablando de las camas en cuidados intensivos, de los ventiladores, de el personal médico, pero quiero preguntarle por el desabastecimiento de medicamentos para atender a los pacientes, que es otra crisis que están afrontando ustedes, no solamente el oxígeno medicinal, sino también los medicamentos que tienen que utilizar para salvar a
1: los pacientes eh, del covid Exactamente, esto ya lo alcanzamos a vivir y desde la Asociación Colombiana de Medicina a, a finales del año pasado tuvimos unas reuniones con entes gubernamentales del INDIMA proponiendo unas medidas y estableciendo unos, unos consensos de tratamiento para tratar de disminuir esa posibilidad de desabastecimiento que se llegara a presentar. Hoy desafortunadamente seguramente vamos a estar a puertas de no poder utilizar unos medicamentos que utilizamos nosotros llamemos de manera rutinaria, de primera línea, para algunas circunstancias especiales, como es la sedación, como es el uso de antibióticos, como es el uso de fármacos que mejoren la, el estado hemodinámico, la presión arterial de los pacientes. Ante esas circunstancias, como lo mencioné anteriormente, no solamente la ausencia de camas de cuidado intensivo disponibles, sino el posible desabastecimiento, pues van a ser un estrago mucho mayor.
2: Las 8.35 minutos. Doctor Pizarro, muchas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias. Por favor, cuídense mucho.
0: 18 plus.